0: سلام اینجا رادیو سینون در برنامه از مردمان گذشته به پژوهش و قلم هومن فخار زده گذری خواهیم داشت در پسکوچه های تاریخ من سعیده اسداللهی،
1: من نویده مشعشعی
0: من هستی بانی
2: و من حسن مهاجرانی راویان از مردمان گذشته سردبیر سعید اصداللهی اللهی.
0: اردیبهشت دومین ماه سال خورشیدی و دومین ماه فصل بهار است برج فلکیش برج سور که اون نیز دومین برج فلکی از دایره رتل بروج است نماده برج اردی بهشت گاو نر نامیده می شود و انصر این برج خاک است در گاه شماری رسمی ایران نام این ماه از نام ماه دوم گاه شماری عوستای نو اشاوه بر برگرفته شده است دکتر محمد جعفر یا حقی می نویسد و هیشته مرکب است از دو جست اشا به معنی راستی و درستی و هیشته به معنی بهترین مجموعاً اشا و هیشته یعنی بهترین هستی بهترین جهان و نزمنیک اردی بهشت در عالم روحانی نماینده صفات راستی و پاکی و تقدس اهورامزداست مزداست و در عالم مادی نگاهبان تمام آتش های روی زمین همه سال اردیبهشت حژیر نگهبان تو باد و بهرام و شماری زرتشتی سومین روز هر برج نیز اردی بهشت روز نام دارد و در اردی بهشت روز از اردی بهشت ماه جشن اردی بهشتگان برگزار می شود در این روز به روایت عبوریحان بیرونی اردی بهشت که خود فرشته آتش و روشنی است، به امر خدای موکل و معمور است. تا علل ها و ناخوشی‌ها را به یاری ادویه و عقزی رفع کند و راستی را از دروغ مشخص نماید اگر به تقویم ملیمان در این ماه و این روز نگاه کنیم سوم اردیبهشت روز بزرگداشت شیخ بهایی نیز هست نخستین قدم برای معرفی شناخت شاید دانستن تاریخ تولد و وفات ایشان است. وقتی به زیارت مقبره ایشان می رویم، می بینیم که تاریخ تولد و مرگ شیخ بهایی بر روی سنگ قبر و کاشکاری های دیوار اتاق مقبره با هم فرق دارد. مطابق کتیبه سنگ قبر، او در فروردین 925 خورشیدی متولد شده و در مرداد، یا شهریور یک خورشیدی فوت نموده در حالی که در کتیبه ی کاشیکاری دیواره مقبره تاریخ تولد 8 اسفند همان سال و تاریخ فوت 8 شهریور سال هزار خورشیدی ذکر شده است علت این اختلاف شاید در این باشد که کتیبه ی کاشیکاری دیوار مقبره در سال 1324 خورشیدی ساخته شده. احتمالاً هنگام بازسازی بنا تحقیقی درباره تاریخ تولد و مرگ شیخ انجام شده باشد. در این صورت به نظر می رسد که تاریخهای کتیبه دیوار دقیق تر باشند. حکیم شیخ بهایی به برنامه از مردمان گذشته خوش آمدید.
2: محمد ابن حسین آملی معروف به شیخ بهایی در بعلبک لبنان متولد شدم دوران کودکی در جبل عامل منطقه در جنوب لبنان گذشت سیزده ساله بودم که پدر دین حسین عاملی به خاطر ازیت شیعیان آن منطقه توسط امپراتور عثمانی از یک سو، و دعوت شاه تهماس به صفوی از سوی دیگر به سوی ایران راه سپار شد چون به قذبین رسیدیم، آنجا ساکن شدیم و به شاگردی پدر و دیگر دانشمندان آن شهر مشغول شدم
0: ازرخواهی کنم جناب شیخ شاید جالب توجه باشد که بدانیم یکی از کتابهای درسی شیخ بهایی در آن سالها صحیح بخاری است معتبرترین کتاب حدیث نزد اهل سنت که در نبد و هفت جلد نوشته شده است و یکی از استادان وی حکیم اماد الدین محمود پزشک ویژه شاه تهماس به صفوی بود بفرمایید شیخ گوشمان با شما است
2: 17 ساله بودم که پدر شیخ الاسلام اسفهان شد. بعدها شیخ الاسلام شهرهای مشهد و هرات هم شد. بعد از پدر من شیخ الاسلام اسفهان شدم. حمل بر خود ستایی نباشد. میگویند شخصیت علمی و ادبی و اخلاقی من باعث شد که حتی در پی انتقال پایتخت از قذوین به اسفهان، تا آخر عمر منصب شیخ الاسلامی پایتخت صفوی بر عهده من باشد. با عنوان شیخ الاسلام آشنا هستید؟ شک دارم.
3: به همین دلیل سراغ لغتنامه دهخدا و دانشنامی روشت می روید. کتاب‌های تذکرت الملوک و سازمان اداری دوره صفویان را نگاهی می‌کنی. شیخ الاسلام لقبی است که در نیمه دوم قرن چهارم هجری بر علما و شیوخ آین صوفی اطلاق می‌شده و در اوایل عهد دولت اسلامی در مصر و سوریه از القاب تشریفاتی بوده. نه از القابه رسمی. اما پس از آنکه این لقب بر مفتی اعظم امپراتوری عثمانی اطلاق گردید جنبه رسمی پیدا کرد. در ایران دوره صفویان به کسانی که در رأس قوه قضایی قرار داشتند و از طرف صدر اعظم منصوب می شدند، شیخ الاسلام می گفتند. شیخ الاسلام در خانه خود به دعاوی شرعی و امر به معروف و نحی از منکر می رسید. طلاق شرعی نیز در حضور او میدادند و برای ضبط مال قایب و یتیم اغلب به او رجوم شد. او از شاه همسال مواجب داشت و مانند قاضی اصفهان با فرمان مخصوص شاه معین میشد. علاوه بر اینها بیاییم به یک سفرنامه از دوره سفویه هم نگاهی بکنیم. نیکولاس سانسون کشیش و مبلغ فرانسوی بود که در سال 1683 میلادی برای تبلیغ دین مسیح همزمان با حکومت شاه سلیمان صفوی به ایران آمد او در سفرنامش مقام شیخ الاسلام را سومین مقام روحانی ایران دانستو می نویسد که او سالی پنجاه هزار دیف مقرری داشته تا در زندگی تنگ دست نباشد و به رشوه گیری و حکم دادن مایل نه شود.
1: ناوب شیخ اجازه می
2: فرمایید به امتحان دوست گر طلب کنی جان را آنچنان برافشانم که از طلب خجل مانی کمی نزدیکتر بیا پسر جان سندلی ها من زیادی دور است گفته‌اند به جهت فاصله اجتماعی بیماری همه گیر شده کاش بودیم کاش بودیم و چاره ای برای این احوالتان می اندیشیدیم
4: یه لطیفه بزن به رادم می خوره کار نکردی عین دفعه پیش می زنی خیلی کار کردی سخت این کارا آخه شما بزنی این ثروه خوبه جامه خون باز بخونن کوچک.
2: به
0: رو که تابع غریب
1: خدمات علمی و عمرانی شیخ بهایی برای اصفهان عصر صفوی بسیار مهم و حیاتی بود یکی از مهمترین خدمات او در رونق بخشیدن به شهر اصفهان تعیین سمت قبله مسجد شاه اصفهان است هرچند این یابی که با استفاده از ابزارهای آن زمان صورت پذیرفته هفت درجه با جهت واقعی قبله اختلاف دارد علاوه بر این مطابق محاسبات شیخ بهایی در مدرسه جنوب غربی مسجد قطع سنگ مثلث سادعی بر روی زمین به شکل شاخص در محل معینی قرار دادند که ظهر حقیقی اصفهان را در چهار فصل سال نشان می‌دهد اما این همه خدمات او برای اصفهان نیست. تقسیم صحیح و طریقه مهندسی آب رود به محله‌ها و باغات شهر اصفهان از شاهکارهای شیخ بهایی بود. او با محاسبه دقیق و به دست آوردن آمار بارندگی مناطق مختلف اصفهان، حومه و کوهستان‌های اطراف و همچنین سرچشمه رود، طرح دقیق نهرها و شیب و ارز جویبارها و سهم استفاده آب هر باغ و محله و منزل به اختلاف چندین ساله مردم این منطقه پایان داد. شیخ بهایی در تومار معروفی که برای این قضیه نوشت و به تومار 400 ساله شیخ بهایی معروف است تقسیم بندی جریان آب زاینده رود را با توجه به محاسبات خیلی دقیق به سی و سه سم تقسیم نمود که هر سم معادل پنج شبان روز قسمتی از آب رودخانه است که باید آب موجود در رودخانه به هر محله سرازی شود امروزه با نسب دستگاه های مختلف آب سنج در نقاط زاینده رود به همان نتیجه رسیدند که او در 420 سال قبل رسیده بود.
0: چه رابوشو گغس رچلستون
2: کن روزا بر 4 بودی یار شودت کفت یاری وفای خون که نا ر پر سرودین
0: کار مهم دیگر منصوب به شیخ بهایی بنای مسجد مشهوری روی لجنزار است که امروزه مسجد چهار باغ نام دارد گفتند محل احداث مسجد در مسیر یکی از کانال آب زاینده رود قرار داشت و امکان نداشت روی انهم لجن و آب ساختمان عظیم و سنگی ساخته شود. به همین دلیل به سراغ شیخ بهایی رفتند و ایشان دست به ابتکار جالبی زد. شیخ برای انجام این کار پیشنهاد کرد که ابتدا مقدار زیادی زغال چوب به زخامت دو متر در سر تا سر پی ساختمان پخش کنند و پس از کوبیدن زغال در کف پیها روی آن را با سارو شفته پر کرده و پیهای ساختمان را روی ساروجو شفته قرار دهند از آنجا که هرچه ملات بیشتر پا بخورد چسبندگی گل بهتر شده و خوب عمل می آید دستور داد هر روز صبح چند سکه طلا را در خاک ملات ها بریزند و سپس گل درست کنند و به مردم اطلاع دهند که بیایند و سکه ها را برای خود بیابد. مردم گروه گروه گل ملات ها را از صبح لگت مال کرده و تا غروب تعدادی سکه برای خود پیدا می‌کردند. و با این روش گل ملات ها کاملاً عمل می‌آمد. همین کاری که امروزه هم برای گل خاک روس کاشیسازی با ماشین های مکانیکی مخلوط کن انجام میگیرد. جناب آقای هومن فخارزاده کارشناس
4: برنامه میگوید اهداث شهر نجف آباد این قدیمی ترین شهر جدید ایران هم به شیخ بهای مرتبط و مطابق با نقشه است که ظاهراً اصلش در موزه شهر لیسبون پایتخت پرتغال نگهداری شود اول قاسم پاینده از قدیمی ترین مترجمان قرآن به فارسی در کتاب قدمگاه شهرک نون در خصوص احداث شهر نجف آباد می نویسد چند شطور که با بارهای سنگین از سکه های نقره شاهباز به راه نجف می رفت پنج فرسخی پایتخت در یک دره وسیع ریگی میان رشته کوه خفتند و دیگر بر نخواستند تلاش شطور بانان بی اثر بود. دو روز گذشت. شطوران هنوز خفته بودند. کاروان سالار درمانده شده به پایتخت خبر داد. همان شب شیخ بهایی امام خفته در نجف را به خواب دید که فرمود شطوران را رها کنید و انوار را همانجا صرف کنید که صلاح کار همین است و بنایی به نام من بسازید که چنین خواستم.
3: بهوالدین عاملی را احتمالاً بنیانگذار تهییه نان سنگک، حلوا شکری و فرنی میدانند و از این میان داستان ابداع نان سنگک برای خودش حکایتی دارد. در تقویم سالنمایی که توسط کمیته نانبایان تهران که در اردی بهشت سال 1326 شمسی در تهران چاپ شده در رابطه با تاریخچه و چگونگی پیدایش نانوایی و نان سنگک آمده است که شاه عباس برای رفاه حال طبقات توحید است و لشکریان خود که غالبا در سفر احتیاج به نان موقت و فوری داشتند و لازم بود به هر شهری که می رسند. نانواهایی باشند که بتوانند به قدر مصرف سربازان نان تهیه نمایند در صدد چاره برامد وی حل این مشکل را از شیخ بهایی خواست و شیخ تنور سنگکی را ابدا نمود با این حال مشتبا هم محسن در نسخه منتشره سی مرداد 1386 رادیو زمانه میگوید هیچ اطلاع دقیقی از محل و پیدایش نان سنگک وجود ندارد اما نانوایان و کارگران نانوایی های سنگکی نظر دیگری دارد یکی از معتبرترین نظریه ها این بود که نان سنگک قبل از اسلام هم در ایران رواج داشته و ماجرا از این قرار است که یکی از پادشاهان ساسانی مریض می شود و طبیب برای معالجه دستور می که برای شاه نان تهیه کنند که آن نان روی ریگ پخته شده باشد.
0: خبه
2: هایی باز می‌گردیم. ما را هم چشدان، حکیم، علامه، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، عدیب مورخ و دانشمند. شما امروزی ها چه میگویید؟ آرشیتکت از این واژه خوشمان می آید <تصفيق> خلاصه ما را همه اینها میدانند. و از 90 تا 120 بیست عنوان کتاب در علوم سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم ارفان، فقه، مهندسی، هنر و فیزیک همان علوم ماده و حرکت به من منتصب است که در تایید قطعی بسیاری از آنها تردیدی نیست کتابی دارم در فقه به زبان فارسی که خود ابتکاری نو در نگارش متون فقهی به شما می روید. تا آنجا که برخی از صاحب نظران از آن به عنوان اولین دوره فقه غیر استدلالی که به صورت رساله عملیه نوشته شده است یاد می جامع جامعه عباسی از یک مقدمه و بیست باب تشکیل شده است. نوشتند این کتاب، یکی از منابع گرداوری قانون مدنی فرانسه بوده است گویی جناب ناپل اون تغلب ریزگ از روی دست ما داشته یا
1: مصنوی سوانه الهجاز این کتاب آمیخته ای از موائز، تنز، حکایت، تمثیل و لطایف عرفانی و معارف با زبانی روان و دلنشین است نان و ترسیمی ترسیمیست از ریاکاری، تلویس و قرور به مال و منال و عنوان و منصب دنیایی شیخ بهایی در یکی از بخشهای این مصنبی به دوری از شاهان که خود آن را از نزدیک تجربه کرده بود اشاره می کند. چرا که در اندیشه او نزدیکی به آنها قارت دل و دین را در پی دارد نان و حلوا بر وزن مصنوی مولوی سروده شده و تنها کتاب منظوم شیخ بهایی نیست منظومه نان و پنیر نیز بر وزن مصنوی مولوی سروده شده و به آن از نظر محتوا و زبان بسیار نزدیک است منظومه شیر و شکر نیز با وجود مختصر بودن بین 141 تا 161 بیت سرشار از معارف و مواعظ حکمی با لحنی حماسی است. کشکول شامل شعرها و نصرهای مورد علاقه شیخ است. برخی از این شعرها و نصرها از خود وی و برخی نیز گردآوری او از دیوانها و کتابهای مورد علاقه هستند مطالب این کتاب مزامین دینی تاریخی ادبی، ریاضی و نجومی دارند این مطالب اغلب بی هیچ نظم خاصی به دنبال هم آمدند با این حال این اثر بیش از سایر تعلیفات وی خاننده را به زمیر فکری شیخ بهایی نزدیک می کند.
0: داده کسیری از دانشوران نامی قرن یازدهم نزد وی تحصیل کرده هد صدر محمد ابن ابراهیم شیرازی معروف به ملا صدرا فیلسوف و بنیانگزار حکمت متعالیه محمد محسن فیض کاشانی نویسنده تفسیر صافی یکی از تفسیرهای قرآن محمد تقی مجلسی معروف به مجلسی اول و محمد باقر سبزباری معروف به محقق سبزباری شیخ الاسلام اصفهان از مشهورترین آنها هستند.
2: شیخ بهای سرانجام در اصفهان درگذشت. و بنابر وصیتش پیکر او را به مشهد بردند و در کنار حرم رضوی به خاک سپردند. به پاس خدمات وی به علم ستاره شناسی یونسکو سال 2009 که مصادف با سال نجوم می بوده نام شیخ بهایی را در لیست مفاخر ایران ثبت کرد. امیدان که اولین ای از مردمان گذشته مقبول افتاده باشد. یا ها